0: Nosotros creemos que la vida puede ser diferente. Si tú también lo crees, te invito a quedarte a escuchar El Fasis Podcast, un programa sobre terapia familiar sistémica. ¡Bienvenido! Bienvenidos a El Fasis Podcast, episodio número 5. En esta ocasión me acompaña nuevamente Denise.
1: Buenas, buenas. <risa> <risa> buenas, buenas.
0: Y... Eh, nuevamente se, se nos fueron... Eh, ¿Quiénes? Silvio y Juan Carlos, Ay. así que no se preocupen, estamos aquí nosotros para hacerlos pasar un buen rato. En esta ocasión, como la semana pasada, eh, les vamos a hablar acerca de documentales que vimos en el Festival de Ambulante que estuvo en Querétaro en su gira del 11 al 18 de mayo y en, en la cual también... Estarán cerrando su gira por la república Del 18 de mayo al 25 En Veracruz Así que Tal vez todavía tienen tiempo De ir a ver estos documentales Que les vamos a platicar el día de hoy uh -huh. Y bueno, inicio yo eh, Vi dos documentales El primero, Todo puede pasar De Marcel Tons Tonsinski eh, Es una Es un filme polaco grabado en 1995 y el cual tiene una duración de 39 minutos que sinceramente se te van muy rápido. Eh, este documental habla sobre el hijo del director, el cual en un día de primavera decide eh, a los 6 años interactuar con los pacientes de un parque a través de conversaciones que confrontan su sabiduría infantil con el conocimiento de los adultos y bueno en este caso eh, su hijo eh, establece una serie de conversaciones con diferentes personas que rondan entre los 70 y 85 años y ¿qué conversaciones tienen? ¿llegan a tener conversaciones eh, acerca de temas complicados? Bueno, se podrían pensar como complicados Para un niño de esa edad
1: Complejos
0: Comple Sí, bueno, sí, complejos Que llegan a ser como el divorcio eh, Quizás la separación La muerte uh -huh. El ser feliz en, en, esta, en esta vida El sentirse solo O el estar solo Y o, inclusive llegar a tener eh, la noción y la duda de, de saber si existe un dios y bueno en este caso él se la pasa durante estos 39 minutos haciendo cuestionamientos eh, de la vida a las personas eh, mayores y uno que más me gusta eh, o que más recuerdo es que le pregunta a una mujer que al cual su esposa falleció y le pregunta oye, ¿crees que vuelvas a ver a tu esposo? y la señora se queda callada y el niño le dice quizá cuando la muerte acabe la vida regresa entonces pues esa esa ese pedazo de, de conversión fue uno de los que más me impactó, ¿no? porque para muchas de las respuestas eran como respuestas de esta realidad dada o sea, las cosas son así y, y ya no, no, no se puede hacer nada uh -huh. pero para un niño todavía cabe en él la posibilidad de que las cosas sean distintas de que a lo mejor y las cosas como nos han dicho que son a lo mejor y al final no terminan siendo así Entonces creo que, que es Que es
1: la inocencia del niño, ¿no? Que,
0: eh, o la esencia
1: de que es, todo sí. niño Tiene, ¿no? O sea, el niño ve Que es verde y es verde y nosotros vemos las tonalidades y
0: no No, creo que sería al revés Creo que mm, Creo que sería que nosotros vemos que, la, que las cosas Que las plantas Son verdes porque nos dijeron que son verdes mm
1: -hmm. En cambio El niño
0: tiene un, un tiene una posibilidad de ver que las cosas que, que está descubriendo, porque eso es lo que pasa a esa edad, estás descubriendo el mundo y, y a lo mejor y, y muchas veces estás descubriendo el mundo y lo descubres a tu manera sin todavía la influencia total de, de, de tener a una persona ahí que te diga que las cosas son así por lo menos así lo pienso okay. este, yo. y bueno, el segundo documental eh, se llama empezando a filmar es una cinta de, del director Jay Rosenblatt estadounidense y finlandés eh, grabada en 2008 y bueno esta tiene una duración de 23 minutos y en este caso es la hija del director eh, el cual le regaló una cámara en su cumpleaños número 4 y es el inicio del registro de un año de enseñanza de cine a su hija en el cual llego a notar en algún momento la insistencia del director porque su hija quiera seguir con el proyecto y, y por lo menos así lo noto y en el cual creo yo también se nota la frustración de su hija por decir la sí,
1: insistencia
0: la, la insistencia y, y el, en el que en algún momento el director le pregunta a su hija ¿quieres grabar? y ella le dice sí pero creo que después de, de, un, de unas cuantas semanas la niña se da cuenta que... pues a lo mejor y si quiere grabar, si quiere aprender a grabar y hacer la cámara, pero no quiere hacer un filme de manera formal como, como lo tendría que hacer.
1: No con un prototipo, algo más libre.
0: Sí, con, con un formato más libre. Y es lo que ella empieza a hacer, que después de un tiempo que tiene un alejamiento con la cámara Vuelve a relacionarse con ella Y decide ponerla enfrente Y empezarle a platicar Y empezarle a contar sobre su día Inclusive le empieza a decir Hoy amanecí muy triste Porque mi mamá se fue Y no va a regresar en unos días Entonces estoy triste Y, y es todo Y, y es todo y, <risa> y, 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 y por lo menos para mí pues es, es como cualquier youtubero que te cuenta su uh -huh. vida. Y para aquel tiempo, yo podría decir que sería una de las primeras youtuberas antes de que existiera, probablemente, YouTube. O que alguien. Claro, que se
1: popularizara, ¿no? Que alguien se usa popularizara.
0: Eso. Um, y en el cual creo que su papá tiene poca visión, porque a él, como que no le agrada del todo, que, <risa> que su hija agarre la cámara y decida hablar frente a ella. Eh, es un filme que también eh, denota su inocencia y también este, su creatividad de, por parte de su hija y les recomiendo, les recomiendo si, si quieren ver alguno de los dos, este, les recomiendo empezando a filmar me pareció una cinta este, que como a veces digo, llego a notar una pequeña insistencia por parte del director porque su hija este, termine ese filme pero eh, es, es una cinta divertida y que te va a entretener y también te va a poner a pensar algunas cosas en cuanto a los proyectos y de cómo podría llegar a ser un, un proyecto distinto de documental ¿y tú Denis, ¿cuál viste?
1: Ah, yo vi un documental llamado Hermanos.
0: Hermanos.
1: Así es. Así
0: es. es del director Ashlock Holm.
1: Eh, directora. Y fue Ay. grabado en Noruega. Eh, ella grabó a sus hijos durante un lapso de siete años. No, ocho años. Durante más de ocho años, según eh, nos dice esta pequeña y breve siropsis. Y este Aslo Home eh, se dedica a grabar a sus hijos. Y eh, en la vida cotidiana va a la escuela, va a los entrenamientos de fútbol, ya que los chicos practican fútbol eh, gracias al padre, el cual no continúa su carrera en el fútbol porque se lastimó una rodilla. <risa> Puede ser una, una historia común, pero pero a los de Noruega también les sucede, eh, y bueno, es un, una, una historia eh, linda, se ve el crecimiento de los chicos este, pues, en la parte física, eh, notas la diferencia, eh, puedes ir viendo pues, sus cambios y sus gustos en la ropa, en la música, en sus aficiones, y cómo es que también los padres se afrontan a esto y, a su, y, 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 y cómo es que ellos toman las decisiones y los permiten ser libres, ¿no? Eh, eh, puedes encontrarte unos paisajes hermosos de Noruega También puedes... Eh, eh, bueno, una parte importante de, del film eh, es que al principio la madre... Eh, bueno, en, el, en la película se nota que la madre les hace algunas preguntas a los hijos. ¿Eres feliz? ¿Qué te hace feliz? Eh, ¿Tienes amor? Y al final de la película les vuelve a preguntar eso a los hijos ya crecidos, ¿no? Eh, una, en algún momento ella este, pone en evidencia que el hijo ya no quería ser grabado por la mamá porque la mamá se ponía en la cámara profesional al hombro eh, sus audífonos y les empezaba a preguntar cosas ¿no? ¿estás nerviosa por tu primera cita?
0: y él así de
1: okay no esperaba que mi madre me grabara en mi primera cita mientras me estoy arreglando y, y así sucesivamente ¿no? entonces ella se afronta pues a este a estos eh, estas variantes de las respuestas de sus hijos, ¿no? Y bueno, al fin logra este, terminar el, el, el documental y pues representa eh, la relación eh, que tienen los hermanos eh, y cómo se van apoyando porque eh, se ve que es una comunidad pequeña de Noruega y pues aunque no quieran, tienen que convivir y lo hacen en la escuela, lo hacen en sus entrenamientos y en casa, donde tienen discusiones pero logran resolverlas, donde el hermano a veces, eh, el hermano mayor es un poco abusivo, pero a veces el hermano menor este, logra eh, ser un mediador en, entre ambos y, y, y se dan amor. Me, me, me gusta una, una escena donde el hermano mayor en su taller de carpintería este, está haciendo un regalo para su hermano y, y se lo entrega ¿no? en la siguiente escena y le dice, toma, es para ti. Entonces el hermano... Pequeño está abriendo el regalo y es un Santa Claus, Laura. ¿no? Y el hermano, ¡oh, wow, muchas gracias! ¿no? <risa> y este, Incluso cuando le preguntaron, ¿para quién es eso? Es para mi hermano, ¿no? Entonces, eh, para los otros o para el público también puede sonar un poco extraño que eso se suceda. Pero bueno, es esta parte, ¿no? De, de cómo se van configurando las relaciones eh, entre hermanos este, y las amistades, ¿no? Y ya, básicamente fue eso Entonces si tienen la oportunidad de verla asisten un poco larga Un poco tediosa, pero lo vale Lo vale
0: Bien uh, Por último yo vi el documental Con el que creo Y hasta donde recuerdo, cerraron la gira En Crétero eh, La cinta se llama Los niños, y es de la directora Maite Alberdi Y bueno, esta, eh, este es un documental eh, Que se hizo en relación de Chile, Países, Basi, Países Bajos y Francia eh, Se grabó en 2016 Y este trata de un grupo de amigos con síndrome de Down Que ha asistido al mismo colegio durante más de 40 años Y bueno, están cansados de que los sigan tratando como niños Así que están sobre la lucha de que los empiecen a tratar como adultos y en este filme encontramos a personas como Rodrigo que tienen que relacionarse eh, con otras personas fuera de la escuela porque tiene el deseo de comprar una casa, de ser independiente y trabaja en un asilo de ancianos eh, eh, dándoles cuidado, eh, ofreciéndoles eh, sus medicinas e inclusive solamente teniendo una plática con ellos. también mmm, pues es una cinta que denota la inocencia que tienen estas personas la honestidad también y el amor creo que es un tema eh, fundamental en esta cinta uh -huh. eh, en esta cinta también se tratan eh, situaciones como la muerte como el deseo sexual también eh, el deseo de, de independizarte el deseo de, de casarte En este caso muestran la relación que tiene Ani, Ana y Andrés Que desean casarse Aunque eh, de manera, ¿cómo se dice? Política
1: ah.
0: O sea, ante la ley, no de ah. Dios ante la ley del gobierno en Chile Solamente dos personas con síndrome de Down Se pueden casar si estas tienen eh, Un papel que avale Que tienen una edad mental de 18 años wow. Si no tienen eh, Si no tienen manera de comprobar Que tienen una edad mental de 18 años eh, Entonces pues no puedes eh, casarte mm, sin embargo, por la iglesia, eh, por la iglesia católica... No hay límites. Este, pues si se quieren casar, adelante. No, pero si se quieren casar, eh, están en su derecho. este Solamente se les pide que tengan conciencia de que lo que están haciendo, este pues es es algo importante. Uh -huh. Y... Bueno, esta cinta eh, la verdad es que se la recomiendo si tienen la oportunidad de verla no solamente en ambulante si la proyectan en algún otro lado eh, los invito a verla porque eh, te llegan a dar una referencia de cómo las personas con síndrome de Down llegan a relacionarse con otras personas y cómo, cómo ellas mismas tienen sus propios recursos y para afrontar las dificultades que como bien lo dice uno de ellos que la vida es muy corta y compleja y pues tiene también eh, un grado de sabiduría y, y conciencia de, uh -huh. de que la vida la, de que la vida es así este, no solamente para ellos sino para para, todo, para para todos y con esto bueno terminamos el eh, el recorrido que tuvimos esta semana en el Festival Ambulante la verdad es que lo disfrutamos, me hubiera gustado que hubieran tenido mucho más mucha más afluencia porque la verdad es que a la mayoría de las funciones a las que fui este, no no habían más de 30 personas wow. entonces pues están generando nuevamente público porque tenían más de 10 años sin, sin estar presente en, en mm. este estado Así es. pero pues esperemos que para el próximo este, pues tengan más afluencia la verdad es que valen mucho, valen mucho la pena los documentales que, que presentan que en este caso nuevamente mencionando Tenían como temática principal Como una serie de injusticias Que suceden en México Y como recomendación extra Si tienen la oportunidad de ir a ver Al, al cine En este caso En la marca de Cinepolis sí. eh, están, están proyectando Un documental que se llama Tempestad Que trata la historia de dos mujeres La primera es Miriam ella sufre eh, de pagar por un delito que no cometió uh -huh. y entonces pasan, eh, pasan la narración de cómo es que sucede, de cómo llega a la cárcel, de cómo le explican, de cómo es su caso, de cómo existe un autogobierno en la cárcel a la cual la envían... Y todo esto se narra a partir de la grabación del trayecto que sufre de la de la cárcel que se encuentra en Tamaulipas Y cómo llega hasta su natal Tulum Entonces eh, se escucha todo el momento la narración y se muestra... Eso fue, me, me pareció muy interesante Que se en ningún momento se muestra como alguna otra imagen como... Que, que tuviera aparente, una aparente relación entre lo que se narra y lo que aparece en pantalla entonces eh, la mayoría de la historia de, de Miriam se, se narra con las imágenes del viaje que hace en autobús oh, okay. eh, en la segunda historia es la eh, de Adel, Adela y ella es una persona que durante varias generaciones su familia ha, sido, ha tenido el oficio de cir, del, los cirqueros. Ella es payasa y ah, durante... Yo podría decir que el 70% de la historia que van narrando sobre Adela no hay una no hay un eje claro sobre, la, sobre de qué va o sea, te cuentan la historia de, de su familia, de ella y es casi hasta el final donde te dicen yo tenía una yo tengo una hija que desapareció que la desaparecieron a los 20 años bueno. ahorita ya, ya al momento del filme menciona ella que ya ha pasado 10 años entonces eh, ella cuenta cómo las mismas autoridades en, en aquellos años, la AFI, encierran a su familia, les prohíben comunicación eh, para, para resguardar la, la integridad de su hija. Pero después ella se da cuenta de que es la misma AFI quien tenía la red de trata de personas y que uno de sus amigos de su hija, quien se comunicó, quien se comunicaba regularmente es quien entrega a su hija a, a las personas que se la llevan. Pero este pues no pueden hacer nada. Porque justamente los limitan su comunicación durante seis meses. Que hubieran sido eh, esenciales, esenciales para, para encontrar, eh, encontrar a su hija. Y bueno, hay muchas más cosas dentro de ese documental. Y que también lleva a este eje de, de injusticia por parte de Miriam y poca credibilidad hacia el sistema de justicia y, y el sistema de seguridad en el caso de Adela uh -huh. y bueno, esa es mi recomendación uh,
1: mi recomendación será que visiten y busquen las páginas de movie y Filming latino y este, en ellas van a poder encontrar más documentales y este, cine latinoamericano e internacional a bajo costo eh, vía streaming y
0: y eh, la verdad es que sí les recomiendo la recomendación de Denise. Este... Gracias. <ríe> y con esto terminamos. Les mandamos un saludo a todos nuestros escuchas. Ustedes, sabes, ustedes saben quiénes son. Gracias. Y nos vemos el siguiente martes. Recuerden, todos los martes, no importa a qué horas. Probablemente antes de las 12 de la noche Como en esta ocasión Estarán escuchándonos Nos vemos hasta el siguiente programa eh, Esto fue Edfasis Podcast Yo soy Rafael Jiménez
1: Y yo soy Denis B.A.
0: Eh. Nos vemos hasta el próximo programa Chao